0: Salut a todos e bem-vindos à, à cassete Rouge 42, o podcast da coluna Colune Rouge, onde falamos da actualidade. Não, 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 perdão. Pa, pa, eu acho que já cheguei. Onde falamos da actualidade oh. benfica. Je suis é. Ah, oh, Jesus. <risos> uh, não, eu sou o Diogo.
1: Mas já agora, pelo menos em uma parte, logo no início que eu ouvi, que era Toussaint. Oui, o, é, é o, le, le o meu, o meu francês ataca. não é grande espingarda Mas eu tenho a certeza que é tudo <risos> Mas tirando isso, tirando isso É
0: uma boa, uma boa maneira De iniciar Donek, muito obrigado pelo sub uh, Temos aqui Os nossos dois patronos, O Donek e, e, e o, e o Mardo, como sempre um... Pá, pessoal, desculpem lá este interregno de, de duas semanas. Foi uma sabática forçada porque eu nem feriados tive, quanto mais uh, pelos 5€ euros pagaste na no tia. É verdade. Já, aí, deixa-me só fazer a introdução já conta a história. Uh, mas muito obrigado, Anec. Um, pá, uma sabática forçada porque nem... Não estão bem a ver o, o trabalho que... que, que, que... Estava a descer pelo Barça, sim um, Porque, pá, eu nem feriado estive Estive aí dias a trabalhar até às 4 da manhã Portanto, para fazer isto tornou-se mesmo impossível Pedimos desculpa Mas cá estamos uh, Outra vez para, Sempre a para, resmangar para 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 de todos Pá, ainda estou cansado, ainda estou a recuperar um, bem no outro dia tive com o Donec fomos ao museu do Benfica antes do jogo foi uma experiência bastante interessante porque um, pronto ele trabalhou lá e, e dá os tours de, de Borla portanto quem se quiser fazer aí meu amigo do, do do Rafael e ter um boas mimi como é que é gostaste da viagem em finalistas e hum, todos ouvir bem pessoal fala lá é que isto duas semanas depois uhum. fala lá Acho que sim, acho que sim. Pronto. É que duas semanas depois isto não é comandado de bicicleta. Se forem muitos começas a cobrar. Pois, eu também acho que sim. Como é que é, Cron? Já estávamos com saudades de salvia refilar dos 45 minutos... Tivemos saudades de, de todos vós e também do. do desculpem lá o pessoal do, do podcast, mas pronto, aqui o pessoal da Twitch é mais assíduo. Hum, e bem, uh, voltamos. Felizmente, uh, no nosso interregno não foi por nossa causa que o Benfica não. Uh, que o Benfica perdeu pontos, portanto acho que não somos bem nós o talisma. Até porque desde que criámos isto, Benfica, na, o Benfica O primeiro título do Benfica foi precisamente esta época em voleibol. Em futebol ainda não ganhámos nada desde que criámos isto e estávamos com um bocado de medo de ter que acabar isto para o Benfica a ganhar títulos, não é?
1: Ganhamos em juniors.
0: Ah, pronto, ok, desculpa. E pronto, hoje começámos um bocado atrasados por causa do Liverpool e eu ainda estou de boca aberta porque pelo facto do Varela, do Varelão poder ser o primeiro produto do Seixal numa final da Champions, toda a gente achava que ia ser o Nelson Semedo. Não, olha... Isto é tudo uma cuma de varela. Passar de terceiro guarda reis do Benfica a guarda reis da, 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 da final da Champions ainda que no banco, acho que é um feito bastante grande. Vamos
1: ver se não é ele que vai entrar para defender os penaltis ou uma coisa assim. Olha,
0: já viste? Isso era melhor que o Tarap marcar o gol do título.
1: Mas não foi a Holanda que fez isso no Mundial há uns tempos? Foi, foi o, com
0: o Van Gaal que meteu. Mas depois lixou-se, porque acho que o, se eu não me engano, isso não resultou. No último. No Vangal que já tinha o contrato com o United, meteu um guarda-redes, que eu não lembro qual era, a defender penaltis. Mas eu acho que não teve sorte. Se não me Não, mas já
1: houve uma situação qualquer que fez isso no Mundial. Já não me foi ou é foi a Holanda.
0: Foi. Então, pronto uh, no mundial do Brasil acho. Uh, e pronto já, o que é que uh, aconteceu mais na nossa ausência o Benfica se ganha os o jogos vai lá isso. O Benfica ganha os jogos no mundial no, no mundial <risos> o Benfica ganha os jogos no, no campeonato não perdemos pontos um, o Rio Ave lá fez uma gracinha contra uh, contra o, o FC uma gracinha é, é, foi um momento Foi um momento muito alto do ano. Atenção, duas gracinhas que teria, é é
1: teria sido ter ganho, não é? Não, a questão é foi o momento do jogo. Eu nem sequer estava eu, eu a ver o jogo. O Porto começou a ganhar 2 Eu deixei de ligar ao jogo. Eu ainda fui ver o resultado para ir ao minuto 80. Eu fui descansado. Já nem lembro o que, é que eu estava a fazer. Um, pois vou. Depois já no final da noite vou, abro o Twitter e é uma festa um forró gigante e olha o, o Rio Aço tinha empatado com o Porto e assim mas ainda que cá estava a 2-0 pronto foi um não, não se calhar muito, muito provavelmente não vai ter nenhum impacto na, na corrida do título porque o, calhar, o Benfica tem ah, mas mais eu, sabes o que que
0: isso no, no era uma coisa que eu tinha perguntado aqui a bocado porque eu tenho visto sempre os jogos no, no estádio e é. Uh, como, é que, como é que se tem visto os jogos em casa? Porque no estádio estamos. Não é estamos. Uh, eu pensava que era uma pessoa muito nervosa até ver aquelas pessoas no estádio. Afinal, depois percebi que não. Como é que se tem visto os jogos em casa? Em, em casa, não no estádio, entenda-se é que tu, é tu não estás com fé não, 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 nenhuma eu, eu, pá, eu, eu acredito, estou muito mais descansado eu, eu vou ser sincero, eu não sou uma pessoa uh, religiosa, não acredito em nada sou, sou ateu, não tenho fé em nada a não ser nas coisas que me provam e que, que eu consigo ver mas é assim uh, eu tenho estado muito mais descansado nestes jogos uh, aliás do que as pessoas à minha volta no estádio porque já provámos que temos à frente a equipa uma pessoa que sabe o que é que está a fazer e mesmo o Benfica a perder eu acredito que temos lá alguém que pode dar a volta ao resultado mas acho que o pessoal está mesmo com um bocado de falta de fé em quem já provou que podemos ter mais do que confiança e acho que essa fé continua a não existir inclusivamente em ti, certo? Não, eu, eu, por, acaso,
1: eu, eu por acaso o Benfica no outro dia sofreu o um gol contra o Porto e pensei, pensei eh, se calhar, olha já fomos mas tirando isso eu, eu sempre senti que o Benfica ia dar a, a, a volta ao jogo e quando marcámos o primeiro gol senti que nós íamos a dar a volta ao jogo ou seja não 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 tenho sentido muito muita muita falta Porque... de nada acho, acho que, achei vou... que a equipe de vez em quando entra um bocado nervosa nomeadamente este último jogo do jogo do Portimonense acho que entraram Notou-se ali algum nervosismo E mesmo também contra o Braga Também se notou Nós não, não falámos sobre o Braga Mas Sim. lembro do Florentino falhar alguns, alguns passos Logo no início do jogo A equipa tem se calhar entra um bocado nervosa Mas, mas direndo, Eu vou-te não... vou explicar, vou explicar o que é que Falta está a acontecer no feno. estádio
0: Epá, Os últimos jogos que eu vi ao estádio Está-se a tornar uma experiência completamente insuportável. Eu tenho um velho atrás de mim. Eu já falei isto aqui, mas vou voltar a falar. Yeah. Tenho um velho atrás de mim, que é, eu já percebi que ele é do norte. Ele demora, ligava-se todos os, os jogos que demora para aí 3 horas a chegar ao estádio e eu acredito e há muito que que fazem esforço, ainda bem. Mas ele demora 3 horas a chegar ao estádio portanto se demora 3 horas a chegar ao estádio demora 3 horas a voltar para casa e a única coisa que ele faz o jogo todo é infernizar a vida de toda a gente ali ao pé porque o gajo não faz mais nada a não ser dizer mal do Benfica ao jogo todo o Benfica tem, mesmo a ganhar 5-1 o gajo estava-se a queixar porque tinha sofrido muito um gajo que faz 6 horas de carro no mesmo dia para ver o Benfica e vai ao estádio para se queixar e paga rede para se queixar eu não percebo isto e faz a minha vida pá, e acredito das pessoas ali houve oh, coisa um inferno eu não sei se te contei mas eu e o meu irmão íamos arranjando confusão a meio do, do jogo se calhar já lá vamos no contexto porque pá, foi o gol do Portimonense e, mas eu sempre acreditei que o Benfica não ia sair dali pelo menos com o empate que era o mínimo que nós precisávamos Pá, e à minha volta gerou-se, e acredito também no resto do estádio, pá, uma onda de pessoal a assobiar e a forçar decisões. Houve uma decisão do, do Florentino, que foi. Ganda Ramir, como é que é? Que foi muito forçada pelos assobios no estádio. Pá, um gajo à minha frente que, que passou a vida, uh, o jogo todo, a dizer mal do Pizzi. Pá, e a certa altura estávamos nós os dois ali a dizer: pá, vamos para o caralho, tipo, tenham calma, deixem os homens fazer. Estavam então, tipo, nos 55 minutos e a cena da confusão foi num pô, houve um gajo teve o jogo todo eu estou mesmo por trás dos bancos do Benfica teve o jogo todo a dizer, pá, tira o piso e esse gajo não estás a ganhar não sei quê acho que é no 5 a 1, o piso faz a assistência e, e, e acho que é o meu irmão a dizer, agora agora já festejas agora já festejas, o gajo olhou para trás com uma cara de mal mas não se passou nada pá, mas está um ambiente muito hostil no, no estádio pá, nem parece que o Benfica está na posição que está e, e ir ao estádio não tem sido uma experiência tão agradável como eu gostaria não sei o que é que vocês. Uh, Estou se mas... quem
1: está de fora. mas de fora esta, esta semana. o pessoalmente depois do primeiro gol. Pareceu um dos melhores ambientes da luz. Eu, eu ainda por cima já fui várias vezes à luz. Não sei como é que, não sei. Lembro perfeitamente quais foram os melhores ambientes que eu já lá vivi. Aquele jogo do Fernabatos, aquele jogo do Bayern Munique. Uh, aquele. Depois do, do, um, do um igual, pareceu-me. pareceu assim, um flashback de, desses momentos. Pareceu-me. Um momento em que a maioria das pessoas estava a sentir o jogo. Mas, pá, isso acho que há sempre um pouco de tudo. E sempre, acho que sempre houve esse, esse tipo de pessoas na, no Estádio da Luz e há esse tipo de pessoas em todos os estádios. Simplesmente, acho que hoje em dia, como se tem falado mais nisso, nota-se um pouco mais. Mas sempre houve mais pessoas um bocado nervosas no, no Estádio da Luz e em todos os outros
0: estádios. Não, não é uma coisa... não acho que seja uma coisa nova, sinceramente. Talvez uh, pá, Mas uh, a cena mesmo De, de, de ir ao estádio pá, que, é, que é das minhas coisas mesmo preferidas De, de fazer na vida E pá, e eu que tenho... e uh, eu aos 26 anos nunca achei que fosse mais controlado do que homens já feitos e de certeza chefes de, de família já com idade para ter juízo porque há ali pessoal que cá a primeira contrariedade manda as mãos à cabeça e eu que achei que era uma pessoa nervosa afinal dentro do, da média não, não sou assim tanto uh, o Seferovitz eu, 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 eu acho que é simplesmente lá... a comparar até com, com o stream exatamente, mas <risos> já, já, o Seferovitz já lá vamos bem, deixa-me só pôr aqui a imagem... Okay. Uh, show yeah. bem 5 a 1 optimense uh, resultado meio enganador meio não porque sim o resultado esteve em, em risco mas acho que o Benfica nunca deixou de, de lutar acho que o dois 2 a 3 minutos esteve de mas não mais que isso acho que sempre acreditámos que isto ia dar uh, o 11 foi o normal sem o Ruben por causa dos amarelos e um e eu vi outra coisa que eu por acaso não desisti contigo que também não falámos muito esta semana que, que o Lage depois disse na conferência de imprensa pá, eu não percebo eu, eu infelizmente e, e admito e não, não tento armar mais do que sei não percebo assim tanto de futebol a esse ponto de dizer o, o Laje disse que aqui em casa 5 Benfica isto eu sou mais tranquilo que os meus pais é pá, pois, cronos isto parece que o pessoal mais novo tem, tem mais fé do, do, do que os antigos mas o, o pessoal que anda cá há mais tempo também já sofreu coisas que nós... O Vietnã de uma maneira que nós não sofremos. Hum, o que é que eu estava a dizer? Já me perdi.
1: E acho que ias falar das linhas subidas,
0: ah, não é? Ah, sim. Uh, o Láz disse uma coisa na conferência de imprensa. Pá, eu, infelizmente, não tenho conhecimentos para dizer isso, porque o Benfica, pá, nos últimos dois ou três jogos, só tem quase jogado na primeira parte. Na, na segunda parte. E na segunda parte. A primeira parte não tem existido. Mas o Láz já disse isso, e eu acho que não é a primeira vez que diz, que o Benfica é muito mais forte na segunda parte não só por causa do Benfica, porque também entram com o outro espírito vindos do balneário, mas também por causa do adversário, porque para bloquear o Benfica tens de correr muito. E esse correr muito não dura o jogo todo. E portanto acabam-se das pilhas. Se tentas anular o Benfica ao jogo todo e para ali aos 60, 70 minutos vê-se uma quebra na equipa. Eu acho que se viu isto com o Portimonense e com o Braga. Eu não sei. Não o que sei, que tu achas.
1: não. Eu não sei se é a se é questão do... Óbvio, óbvio que acho que o físico deve pesar um pouco, mas eu não atribuo as, as primeiras partes do Benfica que correrem um pouco menos bem do que... Um pouco menos, isto é claramente um exagero. As primeiras partes têm corrido bastante mal comparadas com as segundas partes. Um, não, 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 não sei se não, também não tem a ver com um pouco a parte de do nervosismo dos jogadores. Sei, porque o Benfica, contra o Braga e contra o Partido outra vez... Foram, foram poucas vezes que nós conseguimos sair com, com a bola controlada no pé, e, e isso que o Bruno Lares diz faz sentido, porque os jogadores do Benfica estão em constante movimento o Rafa ora aparece na esquerda, ora aparece na direita apesar de estar a jogar ele muito tem jogado mais na direita, no Portimonense jogou mais na direita no, no Braga jogou na começou a jogar à direita depois, jogou, depois, depois passado 5 minutos começou a jogar logo à esquerda e o, o Pisa do outro lado ou seja, como os jogadores do Benfica nunca, tão, nunca têm uma posição fixa acabam por... Pronto, complicar um bocado mais as, as marcações para, para as equipas, as equipas adversárias e, e isso se calhar obriga um, um esforço físico extra, mas, mas eu não tenho, sentido que, não tenho sentido que tenha sido só por causa disso que o Benfica tem tido maiores dificuldades, eu acho que... É mesmo mas, mas imagina, essa, uh, a
0: fase uh, de construção mas não é, inicial eu, eu, acho que é, eu acho que não é só isso, eu acho que é a fase da época Porque tu vês o City pá, e O City que é a equipa que é e com a experiência que tem Também não está a ter jogos uh, Jogos que teoricamente seriam fáceis Nesta altura do vai ao racha também tem todo, Ganho todos os jogos à rasquinha uh, Eu pensei que isto seria Do Benfica hum, de ser ou uma ou maior Estás a falar do jogo de ontem E não só o último jogo também ganharam para por 1 a 0 ou Sim, o mas ontem, o, jogo, tem... o jogo de ontem foi um autocarro do Leicester que é uma coisa... <risos> eu não estou a comparar o Leicester ao, ao, ao Tondela mas estou a dizer que as duas Sim, equipas mas... estão na mesma fase mesmo da mesmo época assim, <risos> e... Mas e
1: mesmo pai. assim foi um autocarro do Carassas, né
0: Atenção é, hum... e... não... Mas eu, eu, eu atribui esse, esse, esse nervosismo acho eu, à juventude do Benfica, porque o Benfica não é uma equipa muito, estria, muito experiente nem habituada a estas andanças, pode acontecer. Nós ganhamos muito de ter uma média de dados muito baixa, mas isso também vem com algumas dificuldades uh, acrescidas. Sim, porque, também, é? Mas, é também. Mas, 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 mas o, Liverpool, com a, o, o Liverpool, o City com a experiência que tem, uh, que, acho que também não está a ter a vida facilitada. Pá. E, eu não estou a falar do jogo de ontem, mas também já houve outros jogos que eles viram gregos para pa ganhar e com a equipa que tem. Hum...
1: Ontem o jogo do Leicester foi foi mérito do
0: Leicester, aquilo foi uma o, o, o Paquito está a dizer que, ia... se, que se diz Leicester. Pronto, Leicester
1: não não, não 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 eles não tinham espaços senhores dentro as duas linhas as duas linhas estavam muito juntas não havia espaços nenhum para os jogadores conseguirem ultrapassar o campo avançar no campo Uh, e, e acabaram por só conseguir desbloquear o jogo no, no momento em que ninguém sai à pressão do ao company e o company tem o um espaço todo para rematar, toda a gente estava a lhe dizer para ele não arrematar e ele acaba por marcar um golaço uh, mas, mas pronto, eu acho que as segundas partes do Benfica serem melhores do que as primeiras partes é um, deve-se a várias coisas e pode ser que a questão do, do físico pesa um pouco Uh, do físico do adversário pesa um pouco mas eu acho que se, não, não se devem exclusiva a isso eu acho que se o Florentino se o Samaris tivessem tido uh, mais, se tivessem mais assertivos no, no jogo do Braga e no jogo do Portimonense uh, não teríamos tido tantas dificuldades e nós tínhamos muitas dificuldades porque as bolas raramente chegavam aos jogadores que normalmente fazem a diferença que é o Rafa o Pizzi, o Seferovic e o João Félix e eu atribuo mais é isso, uh... e, mas eu também compreendo que o Bruno Lages não vai dizer isso, porque ele raramente fala, raramente fala dos jogadores de uma maneira negativa e, e
0: acaba por dizer isso mais numa ótica de proteger os jogadores. Bem, primeiro caso do jogo é do Seferovic, aos 8 minutos, estamos todas as mãos à cabeça. Pá, este lance já deu muita discussão e vamos lá, daqui a um bocado. Um, como é que é, Eduardo? Tudo bem? E mas já lá vamos pá é assim analisando a jogada se ele podia ter finalizado de outra forma podia acho que o chapéu foi um bocado precipitado acho outra coisa que muita gente também não conta que é para o Seferovic aparecer ali uh, era a coisa que tínhamos dos pontos de lança posicionais pá ele tem que se meter ali não é? tipo ele faz a desmarcação e ele mete-se ali é a, coisa, é a questão da ali onde ali no, na área em posição mas... de falhar a jogada aos 8 minutos sim, eu sei o que estás a dizer mas ali a enfrentar e aquela jogada logo aos 8 minutos que ele podia ter finalizado de outra forma mas tentou fazer o, o chapéu ou o guarda-redes mas não deu um, mas é o seguinte eu acho que isto é a questão que tínhamos e também já falámos não aqui que não tínhamos tweets mas no podcast que eu não sei se lembro mas a época passada discutia-se muito entre a titularidade do Sálvio e do Rafa em que a principal Uh, razão que dava que, ou que davam o principal argumento contra o Rafa era que falhava não era o Salve, era mais o Servi oh, o, o Sérvi, pronto era, era, a, era a discussão do, do, do Rafa da, da titularidade, eu não sei se lembram mas o principal argumento que davam uh, para o Rafa não jogar é que o Rafa falhava muito mas a verdade é que o Rafa falhava mais com os outros, mas também aparecia em posição de finalização mais vezes com os outros. Felizmente, nesta época, não sei quem é que o ensinou a finalizar, mas está feito um jogador e, neste momento, é indiscutível. Mas, na época passada, discutia-se isso. Mas, o ano passado, o Rafa aparecia muito mais vezes em zona de finalização com os outros. Pá, e, e a verdade é que o Severo Viz falha, mas aparece lá. E depois marca os gols. Eu queria só falar disto no fim do jogo, porque, porque é uma discussão mais longa e arrumar logo o jogo. Hum, mas eu troco todos os dias um falhanço deste pelos dois golos que, que vieram a seguir.
1: Pedro, obrigado é, pelo neste falo. Caso, neste caso não foi só este falhanço, ele falhou mais algumas. e uh, Via-se que o Seferovic tem marcado quase todos os jogos, desde que o Bruno Lás chegou e, e quando não marca é só por um, um, um ou dois jogos e este estava a ser o maior interregno que ele, ta, que ele estava a ter desde que de jogos sem marcar Sim. foi uma, uma maior sequência de jogos que ele teve sem, sem marcar gol uh, e, e via-se que aquilo estava a lhe começar a, a, a se a afetar-lhe um bocado a cabeça porque nesta bola aqui ele, podia, ele tinha tempo para, para fazer muito mais, ele podia tentar passar pelo guarda-redes ele podia ter esperado que o guarda-redes escolhesse e que, e podia, um lado e mandava a bola e em podia. força
0: é verdade Uh, mas a verdade é que depois marcou dois percebes? sim,
1: exato uh, e, e, e o, o ponto é precisamente esse às vezes, eu acho que já lá vamos poder... porque
0: existe, existem dois pontos de vista que eu acho que as pessoas não estão a diferenciar que é o ponto de vista desta época e o ponto de vista da preparação da próxima época
1: Sim, eu, eu nem diria só no, no ponto de vista desta época, porque
0: o, o, o Seferovic é um jogador muito diferente desde que o Bruno Mil, é assumiu. desta época a começar em janeiro. Porque eu acho que a conversa é. desta época e para a próxima é como é uma conversa do, do Vlaco Dimos não servir para a baliza, okay? porque temos que fazer as duas perspectivas e temos que separar as águas, porque temos que ver desta época e temos que ver para a próxima época, mas já lá vamos de obrigado pelo follow. Um, bem, primeira jogada do jogo foi esta. Começámos logo a abrir, podíamos ter logo arrumado. Seferov isso não finalizou da mesma forma. Aparece ali fora da área, não finaliza da mesma maneira. Uh, o nessa aparece na frente. Pá, com, com duas ou três jogadas que... Uh, uh, isto é, é, é a coisa que, que também o Benfica não entra na primeira parte. Pá, a defesa do Benfica na primeira parte estava mesmo muito permissiva. Uh, já se viu que Ruben e Ferro conjugam muito melhor do que Jardel e Ferro?
1: Não, Jardel e Ferro... Sei, foi o primeiro jogo que nós vimos, mas Jardel e Ruben vieram uhum, também. Sim. Me tinha,
0: me tinha dado os melhores... Páquita, obrigado pelo as falar. Melhores, as os melhores índices, não. E, mas pronto a nossa defesa estava permissiva demais pá, e os jogadores do Portimonense estavam a me assustar porque estavam a conseguir jogar muito dentro da área sem ninguém lhes fazer nada um, reparem no Jardel neste lance pá, sim o, 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 é uma jogada aos 10 minutos nós temos, uh, temos ali o, o, temos o Samaris, temos o Ferro, temos uh, o, o Jardel Dentária e os, os jogadores do Portimonense fazem gato de sapato deles os três e jogam ali como quiserem. Valeu-nos o Vlaco que, felizmente, neste jogo, por acaso até teve uma saída. Critica-se muito que, que ele não sai, mas até teve ali uma saída bastante importante. Um, Valeu-nos esta defesa e depois uma daqui a um bocado que ele também se, se vai esforçar, já lá vamos mas houve duas ou três jogadas seguidas que, que assustou-me porque eles estavam a conseguir jogar dentro da área, uma equipa a jogar contra o Benfica na luz não pode jogar como quer dentro da área. obrigado pelo follow Hum, sim, mas isso, outra coisa que eu
1: noto nesta, nesta jogada, nesta, foram duas, acho que foram duas jogadas do PT, nessa assim, foi os jogadores do ficam ter um medo, um pânico de tocar nos no jogadores do Adversário. Isso é verdade, adversários. De tocarem em
0: alguém dentar de e que alguém caia e que, sim, um pânico gigante. Mas tudo, toda esta jogada começa no, no Jardel, que faz um mal alívio, não né? Pá, o Jardel está claramente em baixo de forma uh, o Jardel em todos os jogos que fez pá, fez ali um bom, mas uh, tem entrado bastante, acho que é aquela questão do Luizão, acho que o Jardel é bastante importante à equipa, só que como teve tanto tempo fora e esta equipa dá-se muito melhor com o Ruben e com o Ferro pá, não vou cair em cima do Jardel, neste momento para o campeonato ainda não uh, custou por aí além acho que não tem feito bons jogos mas acho que é uma, uma parte bastante importante da equipa, acho que ainda não fez o suficiente para lhe cairmos em cima Hum, pode acabar em equipa deste não é mais nada uh, pá sim uh, mas quem é que punham lá? punhamos o Samar e a central é, é que o Ruba não podia jogar é. se fosse o Jardel em detrimento do Ruba não percebi as críticas agora assim não há grande alternativa percebem? sim uh, não, não há nada a dizer até porque o Jardel
1: teve ele teve um bom teve um bom jogo acho que foi no primeiro jogo da Taça de Portugal contra o Sporting no, na primeira mão jogou sim, bem sim. depois depois na, na Liga Europa não jogou tão bem e é este jogo
0: é, não foi não foi perfeito, sim. Pronto, esta foi a, a jogada aos 10 minutos. Depois aos 21 temos outra jogada do Portimonense dentro da área que podia ter, ter dado gol Felizmente acertaram ao lado, mas mais uma vez dois jogadores do Portimonense entraram dentro da área. Desta vez com uma perda de bola do Florentino, que costuma ser muito correto, mas neste jogo Sim, em Braga aqui, não, não, não começou aqui também não é só culpa não comece... do
1: Florentino não tem, ninguém lhe abriu linha de passo para para, que, para, que ele, para, para ele passar a bola com, com alguma, alguma segurança e, e pronto depois também apanhou ali o Paulinho também não é nenhum, nenhum cepo mas ali alguém tem que lhe dar a linha de passo e neste caso do lado direito e eles agora no outro caso havia, havia sido o Rafa Uh, o Rafa ou um, um dos centrais de ter-lhe dado uma linha de passe e ninguém, ninguém
0: conseguiu e acabou por criar um, um perigo desnecessário 40 minutos mais uma incursão do Portimonense na área valemos o, o Odisseas na baliza que pá que, que, mesmo os críticos temos que admitir que isto foi uma boa defesa o Portimonense aqui podia ter claramente marcado um golo e aqui claramente tivemos um guarda-redes que nos valeu pontos isto foi uma defesa do Caraças hum, sim Pá, foi, é, 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 é dobrar o pé. O gajo, o, gajo faz, o gajo faz a mancha e, 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 e defende. Uh, isto podíamos Sim, ter custado de num, numa altura coisa. Também não sei porque foi preciso um gol do Portimonense para o Benfica acordar. Mas se calhar tinha acordado é mais cedo. Não sei. Bem, depois livre de, do Pizzi não foi? Os 40 minutos? Ou do. Foi do Pizzi ou foi do Grimaldo? Foi do, do Samani. exatamente.
1: Foi o pé direito, foi o Samani.
0: Aos 45 minutos, também boa defesa aqui do, do guarda-redes do, do, do Portimonense. Era um livro bastante colocado. Foi mesmo um intervalo esse, esse livro. Sim. Pá, uh, o intervalo... Lá está. Um, os intervalos no Estádio da Luz também não... Pá, não sei. Ah, isso,
1: isso, isso eu já não sei como é que são.
0: Eu tenho... Isso. Eu continuo com sentimentos mistos disto, pá. É que o estado de luz é mesmo aquela coisa que um gajo pode ter uma semana de merda, mas anseia a semana toda para lá estar e para estar em paz durante 90 minutos. E é isso que eu não tenho conseguido. Isso tem-me feito imensa confusão à cabeça, mesmo no intervalo. Pá, as pessoas sente-se mesmo, pá. As pessoas, o mal dizer, o não haver ninguém, o positivismo, pá. Eu já disse várias vezes no Twitter. Eu acho que, para o pessoal que que acha que há uma maneira certa de ver a bola e que toda a gente tem que apoiar, eu não acho isso eu acho que há pessoas que sofrem para dentro, inclusivamente eu eu por acaso no estádio até falo mais mas eu normalmente sofro para dentro e acho que nem toda a gente tem que cantar, mas é assim, ao menos sejam coerentes se são introvertidos para não cantarem então também são introvertidos para não assobiarem, porque se não exteriorizam o bom, porque é que vão exteriorizar só o mal e há pessoas que só se vê o mal pá, é isso que é aves agoerentas, é que estão um jogo todo Não é uma boca, não são duas, não são três É todas as jogadas, que o velho está sempre É pá, esta pobreza, estes gás Não jogam nada não
1: fazem.
0: Até
1: tô... a mim já me chatei ao arreio do velho é, pá. Não pá, eu, eu acho que sempre foi assim eu, eu, Simplesmente as pessoas agora reparam mais Eu, eu acho não acho que, as que não, não pá Eu acho que as pessoas estão mais nervosas A população nervosa. do Estádio da Luz não mudou, não mudou do nada Mas né? eu
0: acho que estão mais nervosas este ano, percebes? Eu, eu também isso a descrever sobre isso Que é pá, eu acho que estamos todos por tudo o que tem havido pelas injustiças de arbitragem pelo que o futebol português te, tem sido por, uh, pelo início desta época que foi que já perdemos uma vez e acho que as pessoas estão completamente frustradas pá, e, e quando e se o Benfica realmente for campeão pá, e, e tu não o viste mas pelo menos lá no estádio e aquela cena do André Almeida pá, o, o segundo gol do Rafa Pá, foi uma puta de um alívio, meu. Foi, foi tipo daquelas vezes que tu, tu queres ir cagar, estás durante 3 horas e finalmente vês uma, uma casa de banho. Estás a ver? É, é, eu acho que quando e se eu não vou agoeirar, se o Benfica for campeão, pá, eu, eu pelo menos vou, vou chorar um bocado de alívio, porque um gajo tem estado sob uma tensão tremenda e eu acho que é isso que se está a sentir nas pessoas. Hum, eu acho que é uma pressão que as pessoas, as pessoas estão sob uma, ten, uma tensão gigante da qual se querem livrar. Uh, e acho que isso está -se a se exteriorizar, não é? Tipo, as pessoas nem todas conseguem, conseguem fingir que isto não, que isto não acontece. Uh, e eu acho que é isso. Uh, pá, porque até eu, no segundo golo do Rafa, aquela merda foi. Pá, o gajo ao meu lado que eu não conheço de lado nenhum é me beijando, estás a ver? E. foi uma alegria do caralho, mas pronto. Já lá o mal sabia ele que tu gostavas. <risos> Exatamente, aquele bigode farfalhudo. Ah. Bem, entramos para a segunda parte e, e, e entramos. Eu não quero dizer que entramos diferente porque fomos logo um golpe. Eu acho que entramos meio a dormir, mas o gol valeu que, que acordámos. O, o primeiro gol é um bocado estranho, porque a quem é que atribuís aqui o primeiro golpe? O, o Jardel está ali no centro é da não é área. Eu não é a sei que sei a culpa não é Jardel, mas, é mas a culpa, entre os dois
1: eu, eu, a questão é eu, o, o Samaris nessa altura do jogo já tinha reparado o Samaris parecia não sei se era tocado, não sei se era cansaço não sei o que é que era mas ele, o Benfica tinha sempre aquelas as duas, as duas linhas de quatro homens eh, na, sempre, sempre alinhadas sempre bem organizadas e, e o Samaris parecia sempre um bocado mais à frente não estava a, baixar com, não estava a fazer a linha com o com, com, com Florentino e com, com o Pizzi e com o Rafa Uh, e neste e este, este é um dos momentos que isso acontece. O, neste caso, o Bruno Tabata uh, recebe a bola, uh, o Ferro sai da posição porque aquilo também não era, não era o homem do Samaris mas se o Samaris estivesse ali, o Samaris tinha teria feito a pressão ao Bruno Tabata e não era preciso o Ferro sair da posição mas então o Ferro tem que sair da posição, o Bruno Tabata mete a bola, eu acho que é no Paulinho, agora não tenho a certeza, o Paulinho imediatamente vê o espaço que o Ferro deixou para sair da posição e, e mete a bola perfeita e o Bruno Tabata finaliza bastante bem. É. Mas, ou seja, aquilo acaba por ser uma falha defensiva do Benfica e o Salmaris saiu na jogada a seguir, ou duas jogadas depois, o Salmaris saiu. Não sei se era porque estava tocado, não sei se era por cansaço, mas ele está desposicionado e o facto de ele estar desposicionado faz com que o ferro tenha que sair da posição para ir fazer a pressão, que também era o jogador que o ferro estava a marcar, e depois abre um espaço ali no centro da defesa que permitiu que a bola entrasse e que ele finalizasse como finalizou.
0: Uh, mas foi a minha
1: leitura do, da, da jogada deixa-me só
0: responder Paquito uh nós temos aqui o, o Coisa que vai para o podcast depois acabamos, fazemos aqui um bocado um, e para o pessoal aí que é novo depois de, de acabar o podcast que é tipo uma hora e meia, ficamos aí com vocês do do chat só a responder a perguntas e a interagir mais, isto é mais para que para quem vai gravar e no princípio de todos os episódios dizemos, este aqui esqueci-me se alguém quiser vir falar connosco é só mandar mensagem que nós adicionamos no Discord, que já cá vieram várias uh, gentes, que está aí gente nova, pronto, e é só para, para esclarecer e para avisar, também para o pessoal do podcast se quiser ver isto ao vivo Aqui na Twitch, uh, pá, sim, há ali um grande espaço na defesa entre o Jardel e o, e o, e o Grimaldi. Sim, e esse espaço, esse espaço e o devia ser do Ferro. Se não tivesse lá o Ferro, esse tinha espaço, que estar o Samaris, certo?
1: Não, não é isso que eu estou a dizer. O Sam, normalmente o Benfica tem, tem, defende com, com uma linha de quatro defesas e depois com quatro médias à frente. E neste caso em específico, o, o Samaris está um bocado mais à frente, ele está fora da posição. Uh, e, isto, e quando eu digo um bocado, é um país 5, 10 metros, o Tabata aparece ali uh, com a bola e o Ferro sai da posição uh, para ir marcar o Tabata, mas se, não tivesse, se o Ferro não tivesse saído da posição, não tinha aberto aquele espaço. O Ferro sai da posição porque o Samari está um bocado desposicionado. Tu, pronto, uh, as pessoas que estão a ver a live conseguem ver o vídeo que nós temos aqui do, do resumo do jogo. Uh, e, e neste caso aqui tu já vês a parte em que o Tabata devolve a bola neste caso para o Paulinho. Mas, mas se fores ver antes, tu vais ver que o Samaris não 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 está exatamente na posição onde devia estar. Uh, está a correr para está a correr em direção ao Tabata e não é, tem que tem que ser antes. Não pode ser, não pode ser não pode ser nesse momento da jogada. Eu não sei se também se este vídeo dá para ver dá para ver dá para ver tudo. Uh, não, mas isto tudo resulta de uma, falha, de, uma falha de, de uma falha de posicional do Samaris, que depois obriga o Ferro a sair da posição, e, abri, e o Ferro saindo da posição abre um espaço uh, no, meio da, no eixo da defesa, que, que depois é aproveitado no, pelo, pelo Paulinho. Uh, ou seja, ali... Nunca é culpa do de Jardel, a culpa é, é ou do Ferro ou do Samaris ou dos dois. É. Depois o próprio Florentino acaba por também, uh, uh, também como vê, uh, vê ali o, o Ferro um bocado aflito, vai também, sai um bocado da posição, vai um bocado mais para a esquerda e, e acaba por deixar também uma, um espaço, abrindo ainda mais o... O cone de de, con para onde o, o, o Paulinho podia meter Sim. a bola, o ferrinho também eu para não. Se,
0: uh... Eu não sei se tu viste uh, a, o, a festa. Não sei se eu vou perceber em casa a festa que foi de, dos do, do, do jogadores do Portimonense. Pá, aquilo não foi, pá, e não me venham com merdas. Aquilo não foi um festejo pá, normal. É. O Portimonense não, também, não mas está, é, é, pá, desculpa, tu viste o, o Portimonense não o está a lutar do, 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 pela, de pela descida, não é? O... Tá bem, mas viste os seis do Rio Ave ou não? Eu não vi o jogo. É eu fiz, eu fiz eu, questão eu, de não ver o jogo. Eu quando
1: vi que o Rio Ave tinha tinha empatado, fui imediatamente ver ver os gols do, do Rio Ave, principalmente ver a reação do Sérgio Conceição que eu tinha certeza que tinha, tinha sido engraçada. Uh, e, e pronto, o Nuno Santos sai do jogo aos saltos, por isso não. não os jogadores do Rio, metade da equipa do, do Portimonense Já esteve no Porto oh, uh, Por A isso, lição, não, não a lição aqui
0: é? é que há remédios Para a ejaculação precoce Nomeadamente uh, o Rafa Pá, este, gol do, este gol do Rafa estando lá no estado isto foi uma coisa completamente inesperada porque não só estava a vir uma onda de negativismo pá, e o Laje eu, eu, eu queria contar mas depois com os não consigo mas pá, é uma estimativa e corrijam-me se estiver enganado eu estou lá por trás do banco está para ver pá, mas pelo menos quatro vezes o Laje levantou-se quando começaram ondas de mais negativismo pá, isto, isto acontece sempre e quem lá está por trás percebe o Laje levanta-se do banco e, e pede apoio para contrariar esta onda isto tem acontecido sempre Uh, e neste jogo foram para aí 4 vezes Sim, mas a única diferença disso para o que
1: acontecia antes é o Bruno Lange pedir apoio porque eu acho que antes também já
0: não já tanto eu, eu, mas eu acho que não tanto, percebes? porque não era não era logo, nós estávamos nos 55 minutos quando o Portimonense marcou o golo estás a ver? Uh, o Benfica ainda tem imenso tempo e, e, e tem mais que provado que consegue virar o resultado em dois minutos se for preciso, percebes? Hum... E a malta está a dizer que é o Lágio Jonas. Olá, Jonas, Sim, ah, eu tenho uma proposta uh, apoiada pela Magali Aravena, que é para quem não sabe, é, um, é a mulher do Sálvio. Eu tenho uma proposta para fazer ao Benfica. Ainda estou para mandar mail, mas a Magali já aprovou. Que é: eu acho que o Benfica devia criar uma claque em que os líderes uh, eram o Marcel Mate, Que não sei se vocês têm visto o Twitter dele, mas. Tentado mais ativo do que a conta do Benfica a promover tanto modalidades como futebol. E o Jonas era os líderes da claque, e depois íamos todos para a claque. Isso era uma claque que eu ia. Eu pertencia a uma claque em que os líderes fossem o Jonas e o Marcel Matz. <risos> Mas pronto, e tivemos um retweet da Magali, que aqui o nosso amigo não sabia, que não sabia eu, eu, quem era. Eu pertencia a uma claque onde a Magali pertenceria. Isso eu pertenceria. Mas tu não sabias é. quem era a Magali
1: não, eu não sabia quem é que porque ela tem um nome esquisito no Twitter ah, é Magui
0: mas pronto a gente sabe quem é, que é Magali né? Sim. Uh, aos 60 minutos uh, pá, tivemos este gol completamente inspirado do Rafa pá, eu acho que isto é daquelas coisas pá, e também temos que perceber uma coisa se uma equipa quer ser campeã tem que mostrar que merece ser campeã isto era um jogo e, e principalmente, e os campeões para mim fazem-se fazem nos momentos decisivos que é aqueles momentos em que tu estás em baixo e que tens que decidir que é o vai ou racha. Que é que tens que mostrar que queres mais e que, e que, que tens que mostrar. E é nos momentos maus que se vê que quem é que realmente é digno ou não. E acho que isto realmente aconteceu, porque pelo menos o Rafa teve raça nem que fosse pela equipa toda. Porque recuperou esta bola, porque está uma bola na raça, o gajo vai lá e acredita. Esta merda não é uma merda estudada, foda-se. Ninguém estuda esta merda de fazer pressão e de roubar ali a bola foi uma cena na raça, foi atrás dele, roubou-lhe a bola isso é uma ideia de jogo né? é uma Pá, tudo bem, mas, jogo, mas né? imagina isto é uma cena completamente à toa isto não é uma coisa que se estuda, isto é um balão e o Rafa vai atrás dele e continua até ao fim rouba-lhe a bola, acredita vai até ao fim Sim, e marca e não só isto, como tu vês que o Rafa não só marca ao primeiro, como o Rafa marca ao segundo o Rafa vira ao jogo quase sozinho Okay.
1: Uh, pronto, o segundo também teve ali uma ajuda preciosa do Piso e do, do mas no primeiro gol é inteiramente o Rafa e também ali um bocado na abisso do Central do, do Portimonense. Eu, eu por acaso pensava que este tinha sido o Central que faz na, na jogada anterior. Acho que o, o João Félix vai isolado e há um, um Central que faz um corte fantástico. Uh, fantástico, na altura não sei piada nenhuma mas hoje sei apreciar que foi um grande corte uh, do, uh, uh, ao João Félix que nós até pedimos penalti mas depois uh, vê-se que é só bola toca depois no João Félix na, na sequência da jogada mas inicialmente a sua bola mas não foi a central esse central é um Ruben qualquer coisa este aqui é o Lucas e pronto foi um momento bastante mal do Lucas assim um momento a Ruben Dias pá, contra o Benítez e depois aconteceram é
0: e depois aconteceu que o que chamamos na gíria e os 15 minutos sabem fica que, que senti mesmo que era aqueles 15 minutos empolgantes que não era só pujança estúpida daquela de deitar de tudo a perder e de não ter cabeça, era mesmo dos jogadores estarem realmente empenhados no que estavam a fazer, porque os jogadores estavam a jogar mais, impulsionaram-se com o golo, mas não era aquela coisa de, de só te concentrar no, no, no ataque, imagina, aquele, aquele tudo por tudo, que estás aos 90 minutos e que só queres marcar um golo e que já nem se interessa se defendes, pá não, eles, eles estavam mais... Hum... Estavam mais concentrados. Foram 15 minutos. Acho que foram Sim, realmente 15 minutos. acho que aqui,
1: depois do, do, nosso, do, nosso, do gol do Rafa... Encostámos um ou... realmente
0: não. o Portimonense às cordas ali durante não sei quantos minutos e sufocámos completamente e não, não os deixámos jogar. Sim. E, e acabámos por virar o, o jogo. Uh, eu sempre... acho também aquele momento assim de Vulcão da
1: Luz. Que é um momento de Vulcão da Luz que as pessoas...
0: Temos Os aos. Sentem, sentem -se temos em aos 62 minutos cabeça. aqui uma que mandámos todas as mãos à cabeça, que o Severovic cabeceia à barra, aqui numa jogada meio trabalhada, mas depois também estava fora de jogo. Porque eu nem lembrava desta jogada, isto, isto foi uma. Mas ele depois também estava fora de jogo e depois de covar também depois não ia contar. Uh, ainda bem que não entrou, porque pronto. Uh, depois aos 60. Logo a seguir aos 63, temos aqui a assistência do do Pizzi para o Grimaldo o Grimaldo remata também temos aqui outra boa oportunidade temos para aí em 5 minutos temos para aí duas ou três boas oportunidades um, aos 64 minutos temos aqui o Seferovic a desmarcar-se numa coisa que ele devia ter feito na primeira jogada que era puxar a bola para o lado e enganar o guarda-redes o guarda-redes foi atrás dele não conseguiu depois ainda passa para o piso e temos ali o Rafa não, Grimaldo, é para o Grimaldo. É e depois o Rafa na, ali na raça marca e depois a partir daqui uh, eu senti que, que isto já não fugia, porque se, se o Benfica estava com, com esta pujança e conseguiu virar o jogo aqui em 5 minutos, não foi? o primeiro gol do Rafa foi aos uh, 61 o segundo do Taichung 0-0 foi aos 66, mas está aqui no resumo foi aos 65 e 10 segundos em 4 minutos virámos o jogo Uh, pai está mais que provado que não há razões pá, e toda a gente que está aí, eu não sei se alguém deitou as mãos à cabeça, mas está mais que provado que não temos razões para deixar de acreditar mesmo que estejamos a perder o Benfica já provou que em 2 ou 3 minutos consegue marcar dois, em, neste jogo em 5 minutos conseguimos virar o resultado um, pá, e, e, foi, e, e assim foi que, que aconteceu a partir daqui foi e foi o Braga também com o Braga também pronto temos ali a questão dos penaltis que eu acho que foram, mas pá, acho que não vamos entrar por aí, que até nem temos tempo hoje. Pá, mas foi na raça, foram de dois golos. Pá, foi um jogo que eu nem sei para onde é que aqui iam pegar esta coisa. Não houve casos de arbitragem. Não houve... Uh, 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 acho
1: que ninguém... A única coisa que eles podiam pegar era, era, era pelo, pela abordagem do lance do, do, do Lucas. Ah pá, ele, tu, Lucas, tu, tu, vai, tu vais
0: dizer que o Portimonense se vendeu Mas estás a brincar
1: Por isso é, 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 é que eu acho que eles não pegaram Mas não é? estás a gozar é, tipo, alguém, alguém no seu perfeito juízo é vai dizer o que o Portimonense é.
0: se, 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 se vendeu pá, é, que, é que não dava é. para pegar por nada por Sim, mas já vimos
1: o Porto fazer este tempo Todas as coisas eu ridículas que... eu
0: sei. Hum, Mas pronto, 66 minutos Vimos a ganhar uh, 2-1 E depois não quisemos outra coisa 83... Lá o outra vez. Nesse
1: e, marcando, e nem primeiros ainda empantando. Eles têm lá uma oportunidade depois de nós Sim. marcarmos o gol.
0: Pai, e depois o Seferovides falha óbvias, mas depois marca estas. Que não isto não é um lance nada fácil. Ele recebe, a bola ressalta e depois a bola ainda está no ar. Ele faz ali um golpe de karate e marca com um ângulo nada favorável. Sim, aqui também é Pá. muito mérito do Pizzi.
1: Mais uma vez, as pessoas. Pronto. Continua, o Pizzi continua a ser um patinho feio mas o Pizzi é fundamental na jogada do segundo gol, é ele que faz o, o passo em desmarcação para o Seferovic e aqui é ele que recebe, é ele que recupera a bola na, na pressão, como o Rafa recuperou no primeiro gol, é ele que transporta a bola e é ele que consegue trazer os dois, os dois, os dois fesas do Porto Ibrunense para ele, deixando o Seferovic sozinho do outro lado do campo e é também ele que mete a bola no Seferovic isto quando, quando se Estão tem aqui no... tempo, tempo e espaço dá para tudo E o, o PC chat... consegue oferecer esse tempo e esse espaço
0: Estão aqui no chat a dizer duas coisas que não esquecemos Uma delas é essa que estias falando do lance do... que acende empate do Portimonense não, Por acaso não está aqui no resumo, não me lembrei Mas foi uma saída do Caracas do, do Odisseas Que também já tínhamos dito há bocado E a segunda foi que o, o jogo, este jogo tem uma história Antes de entrar os Jonas e depois de entrar os Jonas porque o nosso velhinho ainda tem alguma coisa para dar. E acho que também. Eu ainda duvidei um bocado da, da saída do Samaris, porque houve um jogo. Eu não me lembro qual, mas foi na luz que. Contra o Tom Dela, se calhar. Quando se o Samaris o jogo deixou de, deixou de haver jogo, não é? Só depois, de quando voltou a entrar o, o Tarabte quando entrou o Taraptec é que voltámos ah, a jogar sim. outra vez levámos todos um bocado as mãos à cabeça porque isso podia-se repetir porque ias perder o meio campo e podias não conseguir fazer a transição, mas a verdade é que neste jogo houve antes do Jonas e depois do Jonas Hum, o Jonas, já lá vamos. Se acaba a carreira, pá, eu acho que o Jonas, se for campeão, acho que vai sair em grande e, e acho que acaba, fica ligado ao Benfica. Acho que fica a viver cá em Portugal porque acho que ele está a gostar muito cá a viver. Mas acho que o dela, foi. as dores e tudo, uh, pá, acho que ele não tem dores nenhum, mas dores,
1: O Jonas vai continuar a jogar. Então, acho, primeiro, tem contrato, eu acho que não. E segundo, mas, pronto não, primeiro ele tem contrato e segundo o Jonas já no outro dia disse aos ao oh, Sportingistas que
0: ia quando... ficar cá mais vezes é... para ganhar. <risos> por isso não tenho grandes dúvidas que o vai continuar a jogar eu acho, eu acho que não eu sou da opinião que ele não vai que ele vai se for campeão vai ser em grande uh, 87 ah, sair, minutos vai ser, vai ser campeão mas é para o ano assistência Sim. de André Almeida outro gol do Seferovic que continua aqui carraça na vamos ter acho que vamos ter outra vez um um, um botador os não sei que, que o Sporting vai fazer tudo para o Bruno Fernandes marcar Cás, para o Bruno Fernandes estão a dizer é. que marcou o Métrico. Bem, também já não se fala na, na competitividade é? depois dos 8x1 contra o nem, nem com o Bolonenses que, -neste, que, este, este que gol, isto é isto já vimos este gol para aí três vezes esta época né? do, o, o segundo
1: Sim. gol do Semfarovic yeah. estes cruzamentos rasteis do André Almeida isto já foi contra o Vitória Guimarães na... Na, logo quando o Bruno Laje entrou em, em Guimarães também já fizemos isto no outro jogo qualquer e este
0: foi o terceiro golo um cruzamento rasteiro do André Almeida 91 minutos ainda deu para, para o velhinho uh, molhar o bico eu não sei se viram mas este senhor que marcou o golo trabalha numa Repsol ali ao lado do Estádio da Luz e às vezes faz umas perninhas entra não sei se viram isso se forem ali à Repsol no Estádio da Luz ele estava vos a atender Olha, mas também para quem uh, não, viste, não viste o vídeo é, não vi esse
1: vídeo. Não vi. Acho que não vi o vídeo. <risos> o Benfica mas, fez mas um já... vídeo
0: uh, com uma promoção da Repsol em que tu ias para gasolina e estavas já nas atender. É, eu já não vou a Repsol por uma razão. Primeiro, é muito longe. E segundo, a Repsol
1: agora também tem um acordo com o Porto. E na minha Repsol... Não, tem... a Repsol
0: sempre teve um acordo com o Porto, não é, não é de agora.
1: mas na minha Repsol, eu, eu por acaso nunca vi o flip na minha Repsol. Agora comecei a ver, então pensei, hum, vou deixar de fazer estes quilómetros todos que faço para vir aqui pôr gasolina. Uh, mas o, também uma movimentação muito importante aqui, que é outra vez do Pizzi, que se te puxares atrás, é ele que leva ali os dois centrais, deixando, o, neste caso, o Seferovic e o Jonas, os dois sozinhos do lado esquerdo. É, pá, e é esta jogador, merda, os dois centrais
0: e esta merda sempre dissemos com o Rui Vitória Neste repara, repara, repara momento...
1: o jogador do lado esquerdo repara o jogador do lado esquerdo traz os dois centrais, deixando ali um espaço para quem estava para quem estava, nos dois, para quem estava no, no centro para quem estava no, no segundo posto
0: pá, acho que foi isso que sempre dissemos com o Rui Vitória que está a acontecer agora isto com o Vitória não acontecia estão quatro gajos para receber um cruzamento dentro da área Ok, nós chegamos ao fim da época a saber fazer, a, seguir, a saber receber cruzamentos, porque nós sempre dissemos esta merda: não só é mais fácil uh, acertares quando existem quatro alvos, como quatro gajos uh, fazem muito mais distúrbios à defesa do que só lá tivesse um. Eu não sei se vocês este do início da época, porque parece que já foi há uns anos, mas nós normalmente só tínhamos um gajo de dentro da área. <risos> E agora, Sim, normalmente quem este... cruzava
1: era o ponta de lança. Exatamente. Mas... Nós
0: tínhamos o Seferovic a fazer cruzamentos para o Jonas ou quem lá estivesse a receber, mas nós tínhamos um para um neste momento, nós estamos a acabar a época, <risos> com o que nós estamos <risos> a dizer <risos> desde <risos> o <do risos> ano passado. Com quatro gajos, quatro dentro da área. <risos> ok? Isto não era Sim, assim tão difícil. Mais importante do que
1: isso é a movimentação que eles têm, neste caso, eu já não tenho certeza, se é o Pis ou é o Rafa. Traz os dois, os dois centrais para o primeiro posto, deixando o segundo posto com três jogadores do Benfica sozinhos. Esta é
0: merda, eu não percebo nada de futebol e, sabi, e, e, consigo, e consegui entender que aquele futebol de ter o cruzamento de um a cruzar para um era uma coisa que acertavas um em vinte. Pai, neste momento felizmente e graças a Jonas que estás a, a saber aproveitar estas coisas, mas pronto, ainda bem, mais vale acabar bem do que começar bem. Hum... Pá, e pronto, e é um grande golo e foi uma goleada sofrida, pá, mas isto é o Benfica nunca nada é fácil, vamos todos morrer cedo do coração aceitem, é o preço a pagar para ser do Benfica, fossem do Vitória de Setúbal e fossem uh, levar mocadas é. para pá, as bancadas e partir coisas da Sport TV foi a escolha que fizeram, agora
1: <risos> lidem eu li, eu, li aí um, eu li aí um um gajo no, no ser benfiquista que disse assim pá, por acaso tive mesmo pena tive mesmo pena do que se passou com com o Sport TV na, no estádio de Estubro
0: podia lá ter estado o Luís, o Luís, uh, <risos> Luís Freitas, Freitas Lobo. Loupe eu não sei se vocês já repararam <risos> mas eu tenho e fica aqui gravado que ninguém nos ouve eu tenho a plena convicção e depois vocês vão me cobrar isso se não for verdade ou vão-me dar razão se for para o ano o Luís Freitas Lope está no Porto Canal ok? eu aposto aqui certo? eu acho que ele vai para Eleven Sport eu acho que mas... não. eu acho que ele vai para o Porto Canal e está. Fica aqui eu, registado. O, o, o Liz de Lobo,
1: fogo, gajo. Principalmente o jogo contra o Braga, o gajo não escondeu ali as cores, meu Deus. Estava mesmo ali a dar as, foi, as últimas. Foi, por acaso foi.
0: Foi os últimos cartões gás, que eu acho que é. Aquilo, tava, aquilo até não estava a meter nojo, mas pronto. Hum, pá, pronto, foi o gol do. Foi o gol, foi o jogo, desculpem lá. Eu ainda estou mesmo a recuperar da semana passada, ainda não estou com os neurónios todos no sítio. Uh, foi o jogo desta semana uh, pá, o segundo tema que tínhamos aqui era o Seferovits, mas eu acho que podemos aqui incluir um tema mais geral, que é uh, aquela coisa que eu estava a dizer dos paradigmas de temos que separar uh, as críticas acho que, não só as críticas que fazemos, que tipo, cada um faz as críticas que quer uh, mas temos que separar as visões em duas e eu acho que, que a maioria de, das pessoas uh, não tem feito isso que é, o que é que conseguimos o, o, pá, eu vejo as coisas numa visão muito utilitária, que é Eu normalmente só critico se, para o problema que eu estou a criar, houver uma solução Por exemplo, criar um problema ou criticar o guarda-redes a partir do mercado de inverno Portanto, quando já não tens mais solução E sabendo que o civilar não é uma, uma alternativa viável Eu acho que é criar um problema que não tem solução okay? é, é estar a bater no ceguinho quando tu não tens uma pessoa com olhos para lá pôr por exemplo Sim, acho, que, acho, acho que, que criticar... ninguém estava a criticar nesse
1: aspecto. Acho que as pessoas quando falam do do e quando falam do, do Seferovic é mais... Eu, eu numa sei, falam sempre que, para a próxima que... época,
0: mas, mas eu percebo. Mas eu acho que as pessoas não fazem muito essa diferenciação, percebes? Eu acho que as pessoas quando estão a falar não, não fazem bem. Porque tu estás a bater no ceguinho, não tem alternativa, percebes? Eu acho que as críticas ao Feza, por exemplo, são legítimas porque tu tens outro para lá pôr. Uh, por exemplo, o Seferovic... Uh, uh, tem havido esta discussão é assim eu, eu em uh, depois do jogo pá, eu normalmente eu tenho a experiência que eu às vezes a minha percepção e principalmente a minha percepção que, que não percebe assim tanto futebol às vezes mente-me e a única coisa em que eu me consigo apoiar que sei que não me mente ou que, que não me mente se for usada uh, uh, não, se for usada de boa forma são números Okay. Pá, eu fui fazer uma estatística e é o seguinte, na média europeia, pá, eu não fui fazer esta estatística como muita gente a interpretou, fui ver o que é que era, que eu também não sabia, uma boa média de, de acerto ou de, de conversão de remates, de remates versus golos. Pá, e a média europeia, para um bom ponta-de-lança, para um Salah, para, um, para o Messi, para sei lá para o, para o Jovic, está para aí nos 15%, 15% já é um grande ponta-de-lança. Okay? já é um grande avançado se está a 15% das vezes uh, o Seferovic neste momento sejam as oportunidades boas ou más uh, e, portanto o Seferovic e o Rafa por acaso, estão nos 27% portanto estão no dobro eu não estou a dizer com aquela estatística que o Seferovic é melhor que o Rafa até porque só podes comparar coisas que estejam nas mesmas circunstâncias e a liga alemã e a liga inglesa não são uh, nem a espanhola não tem a mesma dificuldade que a nossa mas a verdade para quem diz que o Seferovitz falha muito pá, se calhar às vezes falha oportunidades óbvias mas os números mostram-nos que, que se calhar falha uma óbvia mas a seguir marca duas difíceis ou, ou marca duas óbvias para ele marcar uma óbvia tem que ter duas óbvias antes mas a verdade é que as marca uh, e neste momento nós não temos melhor Uh, não só não temos melhor até ao fim, fim da época, acho que depois isso é outra discussão. Que é para a próxima época. O Severovic deve ou não continuar o Benfica? Sim, deve ou não ter, de, ou não ter uh, o Benfica ter uma, uma outra alternativa, um ponto de lança à altura, porque acho que isso também depois ia ajudar na Europa. Sim, agora se o Severovic vai ser titular ou suplente, acho que sim. O Benfica devia ir por causa de ponta de lança e competir com o Severovic. Se for melhor, o Severovic fica o Severovic. Se for melhor, o outro fica o outro. Pá, eu por mim, se me provarem que o Zé Gomes. Marca mais gols que o Sefer e é mais eficaz, ponha um Zé Gomes a, 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 okay, a não jogar. ponho o, Zé Gomes. Pa, não ponho o Zé, F... Zé Gomes se o Zé Gomes marcar mais gols que o Seferovits, ponha o Zé Gomes, Zé... mas isso, isso és tu que não tens visto nenhum jogo do, do Zé Gomes lá da dois isso, anos para cá. Mas lá está, eu estou a dizer: <risos> se me provarem que o Gomes na, na equipa A consegue marcar mais gols ponha o Zé Gomes. Eu não sou fundamentalista do Seferos. Eu não, não sou casado com ele nem, nem, nem nunca falei com ele. Eu quero lá ter quem marque mais golos. Neste momento é o Severovic, portanto é o Severovic que eu lá quero. Acho que é uma, uma perspectiva bastante utilitária. Se eu acho que na próxima época devíamos ter um ponto de lança à altura para fazer uh, concorrência ao Severovic. Acho que sim, até porque dava um jeito que, para alternar na Europa. É, eu, pronto, eu acho que é muito difícil.
1: O Severovic, o que o Severovic está a fazer este ano, é verdade, ele falhou aquele gol do Chapéu do, contra o Portimonense, é verdade, contra o Braga também não manteve muito assertivo. Mas o que o Cefarovic está a fazer esta época não, não, é, não é nada fácil. Ele, ele está numa forma bastante boa e, para além de estar numa forma muito boa e, e, e de realmente ser um avançado uma com capacidade, uma capacidade de finalizar bastante uh, acima da média, uh, tais 27% a falar e podemos discutir se a porcentagem uh, de eficácia é o, é o, é o é o método de comparar mais justo. Já, já temos esta discussão, aquela discussão do XG, no expected goals, em que tu calculas o teu, o teu XG consoante a, 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 a cada situação de remate em, em que zona é que tu remataste, se mataste com o teu pé preferencial, se mataste de cabeça. Uh, tens um XG... Uh, mais indicativo para que para, esteja para, um xg para cada, para cada situação do jogo e, e assim seria mais justo comparar o Cefaravi com contos avançados para ver se, se ele é realmente melhor ou não e pronto, nós não temos esses valores esses valores não, não, é, não são assim tão fáceis de arranjar, tens de ter uma conta no opto ou assim um, mas a verdade é mesmo nós não considerando a parte do, dos golos e eu é aqui ao nosso ao nosso Coordenador de stream Isso. que fosse buscar o golo do, 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 golo do João Félix no primeiro gol, uh, o primeiro gol do João, o primeiro gol do Benfica contra o Porto no Dragão, em que tu vês a importância do, do Severo Vic, que não é, não se resume somente a, 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 a finalização, a capacidade dele pressionar, a capacidade dele recuperar bolas a capacidade dele aguentar cargas físicas e tu, vais ver, e tu vais ver, e quem for ver esse gol e quem tiver a seguir o podcast eu recomendo relembrar esse gol, é, é esse gol do, do Dragão, o primeiro gol do João Félix e é o gol do, contra o Galatasaray o segundo gol do Benfica que é o Seferovic marca. E são tudo jogadas que o Benfica consegue fazer... Porque tem um ponto de lança como o Seferovic, um ponto de lança que é rápido, que é muito forte fisicamente, tem a capacidade de pressionar alto, pressiona bastante bem alto, consegue recuperar bolas consegue e, e depois consegue finalizar com os dois pés. O Seferovic é esquerdinho, mas depois também é, remata bem com o pé direito, marca vários golos de cabeça, de, ele já nos marcou vários golos importantes nesta época de cabeça. Uh, se não me engano do Tondela dela foi, sim, foi sim, de cabeça sim, foi. Ou, 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 ou então foi do diferença ou então foram os dois gols os dois jogos ele marcou gols de cabeça ele marca gols com, com os dois pés com de cabeça consegue finalizar é, consegue finalizar com muita facilidade com, às, vezes, pronto, às vezes não às vezes não marca não marca todas mas a verdade é que nenhum padrão se marca todas ainda nesta semana tive a ver o, um jogo da Atalanta, da Atalanta tem um dos pontos de lança do momento que é o do Venceslau Zapata Zapata tem um, tem uma bola que Todos os jogadores marcavam, mas ele não consegue marcar e no, na jogada a seguir marca o golo. Uh, isso é a lei do futebol. Nenhum padrão marca 100% dos gols, nenhum padrão marca 50% dos gols. Uh, podemos dizer que o Seferovic tem um XG mais alto, porque a, a verdade é que a maioria dos, das ocasiões de finalização do Seferovic são sempre ocasiões mais, mais, mais fáceis do que, por exemplo, o Ronaldo. O Ronaldo é um jogador que assume muito mais riscos quando, quando remata. Ele remata sempre consegue porque sabe que vai conseguir marcar mais vezes do que a maioria dos jogadores conseguiria marcar naquela situação. É, nomeadamente, quando ele faz remates fora da área, o Seferovic não faz muitos remates fora da área. Mas, mas o Seferovic pode ter um xG mais alto, mas também consegue ter uma eficácia acima do normal. Estavas a dizer 15% é muito bom. É, eu eu, eu lembro-me de de uma vez, muito antes de estas estatísticas todas começarem a aparecer no futebol, obviamente que estas estatísticas apareciam na, dentro de equipas de futebol, mas não apareciam nas redes sociais, mas eu lembro-me, aí em 2010, 2011, eu fui ver o, o Rasmus Anderson, que é o, é o dono, do, é o dono do, do, do clube da, da Dinamarca, do Miseslande, ah, foram... do, do eu tenho esse livro para ler que tu me recomendaste do Gold Mine Exatamente. Sim. E ele diz que, que houve uma época em que o Newcastle teve ficou em quarto lugar na, na Premier League e conseguiu ficar em quarto lugar no, na Premier League porque o ponto de lança da altura que era o, o Papa Cissé, coisa, papi C C é uma coisa. Papi C C. É capaz de para PC. 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 Teve, teve, Nesse ano teve 30% de, de finalização. 30% das vezes que ele a baliza, marcava gol. E que isso são números estratosféricos e que raramente acontecem. O Ronaldo não tem números desses e, e este ainda tem números um bocadinho mais baixos porque não, não lhe está a sair a época tão bem como costuma ser, apesar de ser ainda um dos melhores marcadores da Série A. O Papi Ciceno, esse ano, teve níveis de finalização absolutamente ridículos. E tudo nessa época o Newcastle saiu bem. O Newcastle ficou em quarto lugar, mas foi das equipas com menos gols marcados nessa época. das equipas estavam no topo. O
0: Gas tem 13 gols em 14 jogos.
1: Então, se calhar, não é Ciceno. Foi de qualquer. Já não lembro quem é que foi, mas eu lembro-me dele falar de um jogador só teve uma uns níveis de finalização absurdos numa, numa das épocas e o Nick Castle não se reforçou na época a seguir o Newcastle deixou de divisão ou seja, passaram de quarto lugar ou quinto lugar da, da Primeira Liga para, para, para a segunda divisão é. uh, e, e ele deu isso como um exemplo de como, de como uma grande época de um jogador pode conseguir uh, criar uma certa miopia desportiva em que os, os, os diretores da equipa não, não veem que a equipa tem, tem falta, tem, tem, como, apesar de terem tido bons resultados na, na, na época desportiva, a, a equipa tinha falta de qualidade. E eles, em vez de contratarem novos jogadores, renunciaram uma série deles e no ano a seguir desceram. E, e lembro-me disso, fiquei com este número na cabeça, 30% são números ridículos, o, o Seferovic este ano está com 27%. Ou seja, está muito próximo dos números ridículos. E daí eu, achar que, que o Seferovic primeiro é um, é um avançado que finaliza mais do que, do que a média uh, a, a, a percentagem de eficácia dele é, acima, é bastante acima da média e depois tem uma série de outras coisas que dá ao jogo, nomeadamente nisso, já, já deve ter o, o golo do, do, portico, do, do Porto, pronto, não? Uh, Eu já mostrei não sei se mas sim. Não, 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 estava, não estava a olhar. Mas o
0: primeiro golo do Porto. Mas podemos ver outra é, vez. O... A não ser que sejam aí é estrangeiros o... e, e queiram ver o João Félix. Please, sim, mas, isso. mas, mas
1: é, importante, é importante. Antes disso, é, é, é um bocadinho antes. é O Gabriel recupera a bola, vai fazer a pressão ao Adrián. A bola depois sobra sobre para o Manafá. Mas o, o Sefarovic ganha à frente ao Manafá. Aguenta, aguenta a carga do Manafá e, e, e mete a bola no João Félix e isso é uma isso é uma... eu só quero ver o gol do João Félix não quero ver mais nada Sim, já está aqui uh, e o... isso é, é... é na jogada a seguir uh, eu, isso é uma das coisas que o Seferovic é capaz de dar a capacidade de pressionar alta a capacidade de aguentar a carga a, a, a capacidade de, de recuperar bolas não há muitos pontos de lance conseguissem aguentar aquela carga do Manafá e o, o Seferovic é que aguenta bastante bem Outro, golo, outro exemplo bastante bom do que é que o Severovic é capaz de dar é ele dá, apesar de ser um ponto lança bastante robusto, ele tem um metro e e e uma boa envergadura um, pronto, oitenta não é nenhum jogador da NBA mas para o futebol é, 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 é significativo um, mas, principalmente isso, mas principalmente ele tem uma boa envergadura ele é um, um jogador bastante possante um, ele consegue dar essa verticalidade ou seja, consegue receber passos Uh, e, uh, e proteger a bola segurar a bola uh, meter a bola num dos jogadores com capacidade de transportar, como o Rafa como o Pizzi ou como o João Félix mas depois também consegue dar a, a, a tal profundidade isto é, tem sido uma coisa que o Benfica tem utilizado muito é, é a profundidade uh, no, no gol no jogo com o na Liga Europa no, no primeiro jogo o segundo gol, tu consegues meter aí o segundo gol também? Tu me dar no uh, YouTube
0: os resumos da Liga Europa. Não sei,
1: tão, mas estão tão, tão, que eu ainda hoje vi. Uh, o Tazarei, uh, não Tazaray, é,
0: uh, sim,
1: no, no jogo do, 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 do Tazarei, que o é Galatasaray, é o, o Rubén Dias que ele via. É o primeiro, a
0: bola. Que é, o primeiro gol?
1: é o segundo gol. É o segundo gol. <risos> Pronto, e é mais um exemplo em que não há muitos pontos onde se conseguissem finalizar aquela aquela jogada é, é mais para o final do jogo é, okay. não há muitos pontos onde se que conseguissem finalizar aquela jogada é o, o Ruben Dias faz assim um meio um meio um alívio meio um passe longo nas costas da defesa do, do Galatasaray o Sim,
0: já sei. Seferovic
1: é vai 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 em prof... Consegue ganhar a, a frente ao, ao, ao Marcão. O Marcão, como o próprio nome indica, não é propriamente um gajo pequenino. que não só ganha-lhe a frente, consegue aguentar a carga dele e finaliza na cara do guarda-redes que levou o Uruguai às meias finais do Mundial da África do Sul. Pronto, e, e isto é, é... São vários... Foram só dois golos, duas jogadas específicas em que se tu vês... Toda uma série de características que o Seferovic consegue ter que não são assim tão, não são assim tão normais. Particularmente esta capacidade de dar verticalidade e, e profundidade ao mesmo tempo. Normalmente um jogador consegue dar uma ou a outra e o Seferovic consegue dar as duas. E daí eu achar que o Benfica deve sim conseguir tentar, tentar conseguir arranjar um... um um, um avançado de características semelhantes até, eu, até eu sinceramente se tu, acho até que vai ser é muito difícil se tu pensares
0: uh, e, isso também ajuda a profundidade do plantel eu acho que para atacarmos a Europa não podemos depender só de um porque como nós vimos na Croácia Sim. o Seferov e -se Amarelos ou se lesiona uh, tens ali um ou dois jogos ou enquanto ele estiver lesionado que é um mais Jesus percebes? eu, Já eu, sempre eu, que ser eu, eu percebi
1: time. eu percebi essa do, do, do Kim, agora o Kim teve aqui uma engraçada o que é que o Kim disse? É, com o guarda Ah, sim, guarda já
0: percebi. Foi. foi o Soares. É foi uh, Mas. Um... Acho, que se Bom, quisesse, eu... acho que se quisesse eu... atacar a Europa, porque isso, isso também é outro paradigma que. que pá, não queria muito por aí, mas tivemos esta época que é. Um, que estava toda a gente a dizer que este, este ano não jogámos para, para a Europa, que, que devíamos assumir-nos como uma equipe europeia. Pá, e, e isso é como aquele. Sim, eu percebo a questão da profundidade do plantel.
1: Bem, fica neste momento em mas, ali. Mas, mas não, isso, não é isso, não é isso. Estás
0: a ver é que. Tu Tu já estiveste numa situação de, de, de não ganhar nada e depois estás a, já estás a queixar de não atacar a Europa também, estás a ver? Eu acho que sim, acho que devemos ser exigentes com o Benfica e o Benfica tem que eventualmente atacar a Europa porque temos que, que voltar a ser e queremos voltar a, a ser isso Pá, e o, não o Liverpool tanto, mas o Ajax provou, aconteça o que acontecer amanhã o Ajax provou que o Benfica é capaz de fazer bastantes coisas na Europa se quiser uh, de, só tenha de, de querer mas acho que isso não devemos exigir tanto isso numa devemos exigir isso numa época com planeamento com com pés e cabeça com um plano agora quando já tivemos tão perto de não ganhar sequer o campeonato exigir que, que também temos que ir longe na Liga Europa Pá, acho que temos, temos que ver temos que nos adaptar ao contexto sim devemos ser exigentes com o Benfica mas acho que esta época não é a época indicada acho que a próxima época as críticas se não fizermos alguma coisa na Europa serão legítimas porque já temos o Bruno já à frente temos o Bruno Lage a fazer o plantel e a trabalhar a equipa desde o início e a Europa é um objetivo acho que na próxima época isso vai ser, vai ser uma crítica agora acho que este ano uh, não Sim, mas só para completar o meu raciocínio ao um bocado, era
1: um, o Seferovic, o Benfica deve, deve tentar conseguir já um avançado de, 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 com as características do Seferovic particularmente, eu acho que vai ser bastante complicado porque eu acho que o Seferovic é um avançado muito melhor do que as pessoas pensam e vai ser assim um efeito cardoso que na altura também ninguém gostava e depois quando ele foi-se embora andámos todos a depenar para um cardoso durante imenso tempo eu acho que o Seferovic é um avançado que, que é muito melhor do que nós, nós achamos e, e apesar dos números dele este ano não serem assim estratosféricos ele tem 25 gols em 49 jogos ou seja, que é um gol por cada dois jogos se nós formos ver o, o, os gols do Seferovic depois do, do, do Brunelage assumir a equipa são, os números os números são completamente diferentes com o Rui com o Re tem 25 jogos e 7 gols uh, não, não tinha tantos minutos como teve na, como teve depois que ele teve vários jogos em que entrou já como suplente utilizado uh, com o Bruno Lach ele tem 24 jogos e tem 18 gols Uh, e, e, são números completamente diferentes o número de jogos são, são, é, é equivalente é 25 jogos, 24 ou seja, mais ou menos a mesma coisa mas depois ele marcou uh, mais do dobro dos gols que marcou na, com, com, com o Rui Vitória e daí eu achar que o Seferovic para o ano, uh, por exemplo se o Seferovic tivesse tido o Bruno Lage desde o início da época e ele mantivesse a média, fez os 49 jogos mas com a média do, de gols que fez, teve com o Bruno Lage, o Seferovic tinha 37 gols esta época e eu eh, iria ultrapassar o Jonas eh, eh, em, em, a melhor época do Jonas iria ultrapassar a melhor época do, do Cardoso. A melhor época do Cardoso tem 38 golos, a melhor época do Jonas são 37. Ou seja, ele já teria igualado o Jonas, já teria, teria ultrapassado o Cardoso. Estava eh, um golo do Cardoso e poderia ultrapassar o Cardoso agora nos próximos dois jogos. Uh, mantendo a média que ele teve com, com o Bruno Lage Ou seja, eu, eu acho que o, o Sefarovic é muito melhor do que as pessoas pensam e ao Ano, o, o deve tentar conseguir arranjar um ponto de lança melhor, se conseguir mas eu não estou a ver não estou... pronto, acho isso difícil de acontecer porque o Seferovic é mesmo muito bom pronto, é, a minha, é a minha defesa e o um, meu blow de jogo ao Seferovic acho,
0: acho legítimo <risos> uh, quem quiser também pode alegar, como alegaram hoje no Facebook que uh, isto dizer bem do Seferovic foi encomendado uh, se alguém quiser encomendar é só mandar uh, mail para o colunavermelho arroba porque ninguém nos está a pagar e nós estamos a dizer estas coisas e se alguém podia nos estar a pagar tens, tens que marcar, tens mandem, que marcar mas,
1: mandem dinheirinho mas se quiserem também têm que marcar tantos golos como o Seferovic marca, marca sim,
0: exatamente para dar justificações tipo um gajo não pode estar aqui a, o gajo marca um golo e diz não mas o Seferovic depois ninguém acredita em nós não é? Tipo, tem, tem não, mas se, o, tipo, o Seferovic é. é verdade ele final, não, às vezes falha algumas mas todos os avançados
1: falham e o Seferovic marca mais do que... Também acho que sim pá, é e que a, a se
0: cena se do custa. Cardoso, também estavam dizendo outro dia e o Cardoso que não falhava, pá, eu acho que isso é o síndrome de ex namorada, que é depois quando tu acabas e se tens saudades só te lembras do bom enquanto houve muitos momentos que foram uma merda eu não estou a dizer que houve muitos momentos que o Cardoso foram uma merda e nós realmente só nos lembramos do Cardoso a matar lagartos e no jogo do Calatazarai. pá, mas também lembra, vamos nos lembrar que o Cardoso Foi também teve do Fenerbahçe, desculpa um, o Cardoso também teve naquele jogo que perdemos o campeonato contra o Estoril o Cardoso também teve em jogos que, que teve e que passou completamente em branco e teve bastantes falhanças pá, e teve momentos <risos> muito bons mas também teve momentos bastante maus uh, portanto, nem toda a gente é perfeita e também temos está bem que já passou um tempo, mas também temos que nos lembrar que nem tudo foi bom um, bem, uh, sub-23 e voleibol Dois assuntos que eu domino uh, Bastante pouco O que é que muito resumidamente Se passou uh, no Sub-23 porque é que tanta gente anda a dizer mal desta equipa
1: Eu acho que uh, Esta equipa tem, teve, tem, tem, tem um azar Grande é, Há uh, algumas pessoas Que no Benfica não Por alguma razão uh, Não caíram no outro Da maioria dos benfiquistas Uma dessas pessoas é o João Tralhão o João Tralhão é o treinador que meteu o Bernardo Silva a fazer a primeira época como titular na formação do Benfica, uh, por exemplo. Meteu, lanceu, todos os jogadores que, que hoje falamos, Gonçalo Guedes, João Cancelo, todos esses jogadores passaram pelas mãos do João Tralhão. Uh, e esses jogadores são bons jogadores, e, e as pessoas continuam a achar que um, um jogador só evolui por mérito próprio e nunca há mérito do treinador. Uh, mas, a verdade para mim é o treinador que tem sempre muita importância e neste caso o João Tralhão teve importância uh, que em várias na, nas carreiras de vários jogadores que hoje em dia são os titulares da seleção nacional, são as, as bandeiras do Benfica uh, o João Tralhão teve a treinar esta equipa, esta equipa até, até o momento em que o João Tralhão saiu foi quase foi bastante boa, estávamos a jogar com os júniores e com jogadores que não, não jogavam na equipa B, mas maioritariamente com os júniores, não sempre 5, 6 júniores na equipa titular da, da, do chu 23 e andavam sempre ali em primeiro lugar, segundo lugar, às vezes perdiam, às vezes ganhavam, mas, mas esta equipa acabou, é época com 11 derrotas, se não me engano, ou 10 derrotas, e essas 10 derrotas, 60% foi no último terço da... Da época, ou seja, já depois do mercado de inverno, que foi onde trocaram um treinador, os melhores jogadores da equipa B, os melhores jogadores que subiram para a equipa B, porque o Florentino, o Ferro, o Jota foram para a equipa principal, ou seja, o Bucotti que foi para a equipa B, o Fripon juntou-se para a equipa B agora mais recente, mas houve vários jogadores que se juntaram, vários vários também não digo, mas alguns juntaram-se à equipa B. Depois também, não foi, não, 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 como se não bastasse o Guga, o Guga e o, o Mensac de Ju, saíram os dois do Benfica, o, o Mensac de Ju é definitivo, o Guga foi emprestado para a Grécia. E depois também, a maioria dos Júnior agora, a meio de fevereiro começaram a jogar a fase final do, do Campeonato Nacional dos juniores mas deixando, deixando da equipa sub-23 sem a maioria dos jogadores que teve, teve até aquela fase de época. E a partir daí tiveram os tais 60% de derrotas que tiveram na época toda, vieram a partir deste, partido de fevereiro.
0: Diz-me só duas coisas, para fazer muito resumidamente, só para ainda ir ao vôlei. Uh, porque... Uh, agora esqueci-me o que é que dizer. Ah, qual é, qual é a utilidade desta equipa e... Uh, Formação. Se... Mas o que eu percebo, ah. o pouco que eu percebo desta equipa é, é que era para dar minutos a jogadores que, que não estariam a jogar se esta equipa não existisse certo? É, 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 duas coisas é, é, para os jogadores
1: que não jogariam de. não estavam a jogar na equipa B e nomeadamente o Vucotich o Edith Smith o Diego Pinto é, houve vários jogadores que conseguiram tirar proveito é, assim e depois foi também para os jogadores júniores é, que não têm lugar na equipa principal na equipa B é, jogarem contra o Chico 23 é, ou seja Criar um, um desafio mais alto. E qual é
0: o downside? O. Portanto, qual é o downside de ter do esta equipa? Nenhum. Porquê é que nós devemos acabar com esta equipa?
1: Eu não sei, eu não percebo.
0: Eu acho que é a implicância porque. É a cena de ganhar, não é? Em qualquer coisa que o Benfica esteja, tem que ser para ganhar. Eu, é só pois, eu acho é. que é uma das
1: razões, e também acho que é porque o Sporting foi um, um clube que ligou muito a esta competição das chuveiras. Mas as pessoas esquecem-se e... que o Sporting
0: liga muito a isto porque, porque a equipa B deles acabou e desceu. Porque nós estamos a competir com, com, com os melhores que nós temos na Liga dos Grandes, não é? Também sim, é aquela história do, do Porto na Youth League. Pá, sim senhor, muito bem, teve mérito que o Benfica não teve, mas o Benfica anda a competir com os, com os jovens da formação na Liga dos Grandes não, nós não temos o Florentino, o Jetson, o Félix na Youth League porque estão na equipa a, a fazer serviço que é onde nós os queremos hum, sim, exatamente porquê é... é que nós não ganhamos o Sub-23? podíamos ganhar, pá, se, se puséssemos a nossa equipa B no Sub-23 ganhávamos aquilo Epá, eu acho que sim, mas queremos sim, fazer sim, isso não uh, portanto, se ficar, ficando em primeiro ou em último Depreendente não se desce eu, divisão eu, eu não sei que... se desce no vídeo 3 por acaso acho que se desce mas, mas nós não ficámos em último, nós ficámos em quinto sim, ainda ficámos um... lá para cima mas a, a, a partir do princípio que, que não deixemos de divisão e, que, e que, que ficamos lá por cima e que não, fazemos, não passamos vergonhas Uh, não sei porque é que é essa implicância de Pá, eu percebo a cena de tudo bem Benfica se mete para ganhar eu, eu... só que temos que ser práticos e pragmáticos Isto, esta equipa tem um fim e um objetivo e esse objetivo não é ganhar nós queremos é ganhar na equipa A ganhar nos outros e nos calões de formação e não sei quê, o que princip... como principal objetivo e não como consequência do bom trabalho é o objetivo dos outros porque o nosso objetivo é sempre ganhar na equipa A e a partir do momento que nós ganhamos na equipa A, mesmo que todas as equipas da formação não ganhem mas consigam alimentar a equipa A o nosso objetivo está cumprido e, é isso que, e somos melhores que, que, que os outros acho que é isso que temos que ter em conta a cena do Benfica não ganhar isto para não de perder jogos não faz confusão nenhuma a partir do momento Mas, que eu sei que, que os jogadores o objetivo é, é eles terem rotação e provavelmente terem alguma oportunidade
1: na equipa e, e, e é só relembrar que é, é talvez a pior equipa da história de, a pior equipa B da história do Benfica na história recente do Benfica, nos últimos 5, 6 anos ou 7 anos que, que existe a equipa B a pior equipa B, de, desde, neste, neste período do Benfica, foi a equipa B, onde, por exemplo, surgiu o Rubén Dias, onde andava o Renato, o Renato Santos esteve lá no início, onde, onde teve o, 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 o Gonçalo Guedes, foi, foi, foi quando esses jogadores eram, o, neste caso o Ruben Dias, a geração do Rubén Dias, a geração de 97 eram os juniores primeiro ano e começaram a jogar logo na, na, na equipa B. Ah, hoje em dia eu acho que as pessoas sabem quem é, que é o Rubem Dias, sabem quem é, que é o Ferro. Pronto, o
0: PP Rodrigues não resultou muito bem, o João Carvalho quantos, está, está partir. Quantos, quantos jogadores que foram campeões pelo Porto B na segunda Liga chegaram a jogar no, no Porto? Acho que se calhar o Bruno Costa para aí. Pronto. Não é? tipo, Sim, ganharam, é... mas, mas o objetivo principal não foi cumprido, que foi subir o... os jogadores.
1: Não, e o Gonçalo Pancinsas Gonçalo, 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 também estava lá. Não sei se era o Gonçalo, parecia ser o André Silva, era um deles. Um, sim, é sempre uma coisa muito relativa. O, o, o que a é o Galeno? Mas o Galeno joga no, joga no Porto. Um, eu também, estava lá, eu também estava lá aquele argentino que agora está no Portimonense. Já não me lembro bem. Sim, mas assim, tipo,
0: ganharam, mas por ganharem não quer dizer que, se, que sejam melhores, porque o Benfica tem mais jogadores da formação e, e não ganharam nada, não é? Uh, e... Sim, mas pronto, eu também acho que as pessoas não gostam desta
1: equipa de sub-23 porque o, o treinador é o Luís Tralhão, que é o irmão do João Tralhão, e se as pessoas já não gostavam do João Tralhão, o Luís Tralhão ainda gosta menos, apesar de também temos que lhe dar um, um, aqui um, uma certa desculpa, que é o facto de ele ter perdido metade da equipa, no mercado de inverno porque houve uns que saíram outros foram para a equipa B outros, houve outros foram para os juniores e, e mudaram-lhe a equipa toda e, e quando lhe mudaram a equipa toda ele, a equipa perdeu uma série de jogos seguidas e pronto não correu tão bem mas eu acho que isso também não pronto, a partir do momento em que mudamos tantos jogadores isso já devia ser um, algo esperado no entanto, há vários jogadores aqui que que se uma carreira de futebol, que se calhar nós não estávamos a prever, por exemplo, um hoje, que eu, hoje ainda apanhei um bocado do jogo, eu vi um bocado do jogo, o Benfica jogou a meia-final da Taça Revelação, por exemplo, um jogador que no início da época toda a gente o queria ir embora e que agora toda a gente gosta dele, é o Rodrigo Conceição, o filho dos Sérgio de Conceição, tem, tem, tem feito uma época no CHU 23 bastante boa e, e ainda é júnior, e pronto, para o ano vamos ver onde é que ele vai jogar, porque o Benfica neste momento tem muitos bons jogadores e não podem jogar todos, mas é um jogador que evoluiu bastante e pode ter alguma carreira ainda relativamente interessante.
0: Bem, uh, muito rápido 10 minutos. Voleibol. Uh, foi esta a melhor época de voleibol de sempre do Benfica?
1: Não, não foi, não foi não. mas foi das melhores. Foi, eu acho que a melhor época de sempre de do Voleibol Benfica foi quando nós chegámos à final da, da, da Challenge Cup. Uh, e esta aqui, uh, fomos só nós e a equipa que foi à final é que ganharam, ganharam um jogo ao Belgori, uh, que, que ficou em seis são em sétimo no Campeonato Russo, mas que é uma, uma equipa que, quando passaram ganhou a SEF Cup, ou seja, a segunda competição europeia. Um, pronto mas, mas que foi uma época que teve um sabor especial Ele teve porque o Marcel Matos é realmente um treinador que eu acho que pode ser um modelo perfeito o um protótipo perfeito para treinadores das modalidades do Benfica toda a gente gosta do Marcelo Matos e porque ele é super competente, percebe bastante o jogo, explica o jogo. Se vocês forem ao Instagram dele e não perceberem nada de voleibol se forem ao Instagram dele percebem um bocadinho mais de voleibol porque ele tem lá vários exercícios, quer a nível tático, quer a nível técnico de voleibol e isso é sempre engraçado. Uh, e, e, pronto, realmente a equipa uh, jogou uh, um nível bem... Uh, em nível de resultados, acho que essa é a época do, da Challenge Cup, foi um bocadinho melhor, porque é tal coisa, fomos já final da Challenge Cup e tivemos que mesmo lá quase, uh, mas a nível de voleibol é capaz de ter sido, nossa, uh, voleibol por o jogo jogado é capaz de ter sido a melhor, a melhor, a melhor, uh, a melhor época de sempre.
0: Uh, e senti que -se, estava tremido quando perdemos aquele jogo para o Sporting, quando não fizemos o, o
1: 3-0? O primeiro jogo? Sim. Uh, não, não, não senti que estava tremido, é daquelas coisas achei estranho porque achava que o Benfica ia ganhar 3-0 uh, senti que estava mais tremido, foi no jogo no jogo 3 no jogo 3, sim uhum. em que o Sporting ganha o primeiro set e quase ganhando o segundo set aí eu senti que estava tremido e quando estava 20-17 ou 20-18 para, para o Sporting eu achava, olha, pô, vamos perder contra o Sporting isto no jogo 3 ou no jogo 2, foi num, há um momento qualquer no segundo set que o Sporting está a ganhar é que
0: eu sei, eu vi no Twitter, eu não vi aliás, eu não vi esse jogo porque estava a ver os Avengers e desliguei o, o telemóvel e depois fui ver tanto os teus tweets como as reações, pai. Eu não, eu não percebi muito bem aquilo, porque eu percebi que o Benfica tinha sido campeão, uh, mas depois tu só estavas a queixar no, no Twitter a dizer que o Sporting estava a ganhar e portanto eu não percebi muito bem aquilo, uh, mas pronto. Então foi, foi o jogo 3, porque o não, foi, jogo foi, foi, 3, o, foi o último jogo, foi o jogo da, do
1: título. Não, não, foi, foi, eu estou a falar do jogo 3, estou a falar 3. O jogo O jogo 4 foi, já foi uma história um bocado diferente, porque foi um jogo mais equilibrado, mas o, o jogo 3, o, o Sporting quase que ia ganhando ali o segundo set e, e eu estava. E aí eu terminei mas agora no, depois do primeiro resultado eu não estava assim muito tremido. Eu achava que íamos ganhar porque a verdade é que nós temos uma equipa mesmo muito boa. No vôleibol, eu, eu, eu já vi alguns jogos de, de voleibol da Champions League, de, ou seja, os melhores jogadores do mundo, uh, o Zenit Kazan, as equipas italianas todas, já vi, já vi vários jogos deles e, uma, e algo que eu noto que pronto, qualquer pessoa que veja um, um jogo desses e depois veja um jogo de voleibol da Liga Portuguesa a principal diferença que tu notas é o serviço Primeiro, a, a, a principal diferença imediata é o, é o nível de serviço porque neste nível, no nível da Champions League eles servem todos com muita força, em suspensão colocadíssimo e o serviço faz mesmo muita diferença e, e quando eu vi a Liga Portuguesa do ano passado e nos anos anteriores, pronto, não, não se a mesma coisa, porque o side-out era sempre muito mais facilitado para o side-out, ou seja, quando tu, quando tu recebes e inicias a tua jogada de ataque, ou seja, quando a, a equipa adversária está a servir para ti, a tua jogada chama-se side-out. Um, o side-out, pronto, na Liga Portuguesa era sempre muito facilitado, e enquanto na Champions League o side-out era sempre uma coisa muito complicada. Uh, por causa do, do serviço e o, e o, o Marcelo Matos com os reforços, ou também com algum trabalho, da equipa conseguiu juntar ali 4, 5 jogadores, todos eles a servirem em suspensão todos eles a servirem bastante bem uh, que pronto, era muito difícil o Sporting ganhar num jogo numa final a 5 jogos, acho que era mesmo muito difícil porque o serviço Benfica é, é um serviço já de um, de um patamar acima Talvez ao nível do Sporting do ano passado, o Sporting do ano passado tinha jogadores muito bons, mas, uh, mas para este ano era, era uma diferença bastante, bastante grande. Porque era o Rafa, era o Teo, era o André Lopes que depois também não jogou porque o, 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 o Marcelo Matos queria que o Federico Inter estivesse a colocar o o Anjel Dennis, ou seja, é que depois acabámos por começar o jogar com o, o Frederico Winters, e o, o Winters também recebia, também recebia bem, também servia bem. O, o próprio Tiago Violas também não é um jogador que serve, não tem um serviço em suspensão forte, mas tem um serviço em suspensão ainda bastante colocado. Depois ainda tínhamos o Wolfie, que também tem uma, uma passa a servir. E, e pronto, depois era o Zé Lão, que não, tem, não, não serve tanto, tão, tanto em força, mas voltem-me ainda fez um, ali uns serviços em suspensão que também fez, causaram moça. Uh, e isso é a principal diferença deste Benfica, é o nível de serviço e depois também, mesmo a, a capacidade de saída do Benfica é diferente. E, acha, e achas, achas, que, com... que,
0: achas que depois desta época alguém vem cá buscar o um mato? Ou continua para a próxima?
1: Uh, eu, 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 eu achava que, que era certinho que alguém vinha buscar, porque realmente é um fora de série. Mas depois eu estive a ver um vídeo da família dele, no Natal... Puto, é, é,
0: os gajos são, são do Benfica, meu. Tipo, a, mulher, a mulher faz vídeos para o Twitter dele do Benfica... Tipo, o gajo põe nunca uns de, o põe põe os putos, o põe os putos a ver o handball do Benfica... Meu. Tipo, é, tipo, há, há muitos pais benfiquistas que não fazem esta merda...
1: Sim, mas não é só isso. Eu, eu vi, se tu fores, fores ver e eu recomendo a todas as pessoas conseguirem ver, uh, eu não sei como é que podemos disponibilizar isso, mas estava no site do Benfica na altura do Natal.
0: Eles fiz, Sim. Eles, uh,
1: Sim. Uh, vários, fizeram uma entrevista ao, ao, ao Tol Ravo ao Futsal e também fizeram uma entrevista ao, ao Marcelo Matos em que levaram a família do Matos a, a, a uma feira de Natal. Uh, e e está lá a mulher a dizer que gosta muito Lisboa e que gostava de ficar cá muitos anos e pronto, eu só espero que, que seja ali uma decisão familiar e que neste caso a mulher que vista as calças lá em casa e que ela decida
0: este gajo vai a mais jogos das modalidades que a maior parte de nós, também porque tem mais disponibilidade e pronto, e trabalho no Benfica e tal lá mas este gajo, vai, o Marcel Matos vai mais aos jogos das modalidades do que muita gente que mora lá ao lado e que é sócia assim pá, uh, o eu, não... eu
1: também acho que ele deve morar lá ao lado eu também acho mas... que sim, mas,
0: mas ele vai percebes-te, ele podia não ir ele não tem interesse nenhum em ver um jogo de handball, não lhe acrescenta nada uh, mas vai, acho que assumiu vestiu a camisola, interage com as pessoas pá. Uh, pá, sabe muito para integrado e, e para além de saber muito para entendo, integrado é mas... ele é errado até já ouvi aqui: tipo, houve um adepto qualquer que tirou um vídeo no, no João Rocha e ele pediu para mandar. Um, pá, eu, para mim está vendido. Ele fica cá os anos que ele quiser. Hum... Pá, eu gostei
1: muito e eu acho que ele deve ser o protótipo. Eu acho que neste momento, ele tem, tirando ali o basquetebol, que ainda estamos a tentar perceber o que é que se passa, mas esta semana ganhámos ao futebol do Porto, por isso não, não me vou queixar. <risos> uh, mas tirando o basquetebol, eu acho que nós estamos muito bem servidos em, em, a nível de treinadores. Uh, pronto, eu tenho assim um, uma relação um amor-ódio com o Carlos Rezende. Eu acho que, é Pá, tu, já que... Foste,
0: tu já foste o maior entusiasta do Carlos Rezende e neste momento és dos mais reticentes com o Carlos Rezende.
1: Sim, é... eu
0: lembro-te há dois mas, anos de mas... estar entusiasmadíssimo quando soubeste que o Carlos Rezende afinal não ia para o Sporting e vinha para o Benfica.
1: Sim, porque o Rezende eu acho que ele realmente percebe muito o bolo, mas, mas é pronto, esta questão de se terem que ser jogadores portugueses ou, ou então não, não quer e realmente o plantel tem ali. Uma série de jogadores que já deviam ter saído e que ainda não saíram porque o Rezende os adora ou, ou porque o Rezende quer que eles façam parte de, de, da família e faz-me impressão como, como pronto, como estamos, em, estamos a dar anos, estamos a dar títulos aos rivais por causa desta embirração dos jogadores portugueses e da importância de, do desenvolvimento dos jogadores portugueses que eu acho que é, é meritória e faz sentido pá, mas já são pai 11 anos que o Benfica não ganha o campeonato
0: sem handball. É. E pronto, e vamos fechar aqui o podcast, o pessoal da live não se vai embora, mas vamos fechar aqui o podcast, só sacar o script, que isto aqui duas semanas já sabem que uma pessoa esquece Desculpa, tens mais alguma coisa para dizer, ou agenda, ou assim? É, pronto, é ganhar ao Rio Ave, é juntar agentes do Norte... Pá, que eu infelizmente eu sou de Lisboa, mas tenho que te dizer. Eu, o, o Lubomir diz que é, como é que ele é? diz que é Bósnio, mas que é lentejano de coração. Uh, eu acho que sou de Lisboa, mas que sou norte de, de coração, porque eu vivia muito mais na boa no, no Porto do que. O que é que mandaste aí, Dona? que Já vejo? Um... Que é que vivias no Porto. Hã? O que é que vivias no Porto? eu não não diria não diria, no, não, não, não diria porque provavelmente porque no porto mas percebe. mas no mas no, no, no norte eu acho que eu gosto bastante mais do, do norte do que do que aqui e pá, vivia na boa até no interior e portanto o pessoal do do norte tem recebido sempre o benfica tão bem acho que esta vez não há de ser exceção e como sim os jogos de... o jogo do Braga então foi sim, sim. O pá, jogo e, do Braga e acho que definitivo. acho que os jogos tornam-se mais mais fáceis assim os jogos fora de casa este, este ano tem sido ao contrário os jogos fora de casa têm sido acho que relativamente mais fáceis uh, acho que este jogo não vai ser nada fácil vai ser o, jogo, o, o próximo jogo para mim é sempre o jogo mais difícil da época e tem sido uh, mas pronto, o Benfica tem a arte de descomplicar jogos difíceis e de complicar jogos fáceis uh, e podemos ser campeões nesta jornada uh, sim, se tu, tu por acaso fizeste uma macumba que resultou com o Liverpool e estás a tentar com o Nacional porque disseste que o Liverpool era o Sporting e depois o Liverpool calou-te e agora fizeste com o Nacional disseste que era o Sporting da Madeira e estamos à espera que o, que o Nacional te cal Sim, mas é
1: verdade é, pá, sincero, pronto, é verdade, o Liverpool tem uns fãs incríveis tem também um, uma história a nível europeu bastante boa mas a nível
0: interno o Liverpool não é um bocadinho o Sporting da Inglaterra tipo, Pá, Mas já te explicaram isso nos últimos anos Porque o, Sport, o Liverpool tem ali uma história de 15, 20 anos Onde, onde ganhou, ganhou bastantes campeonatos É o Sporting sim, no sim, sentido É que desde que existe o Premier League mas E, esporte, des, tem e tem desde tem o tem dominante tem do United A única semelhança que eu vejo É sempre aquela conversa É para onde é que é E os, os fãs ingleses também gostam o Liverpool por causa disso É que estão sempre a dizer para onde é que é E há, há 20 anos que não é Sim,
1: eu, eu, eu pronto, tu sabes que eu tenho um amigo meu, o, o meu amigo que fez o, a pessoa com quem eu escrevi a minha tese é, é um fã sério do, do Liverpool, daí eu, daí eu ter esta opinião Ah de, o
0: Nigeriano Sim,
1: sim. O, Daí eu ter esta opinião do, 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 do Liverpool ser um bocado a Inglaterra, a, o Sporting da Inglaterra
0: Puta, mas tu, tu apoias o Newcastle Eu acho que tu não tens grande moral para falar nisso viste, ah, visto, visto, o que é que o Newcastle fez ao Liverpool? Ah, o Newcastle fez ao Liverpool Mas ah, o Newcastle não ganha, não é? Pois. Ai, José Pérez, meu amigo Ai, José Pérez ah, Rafa ah, -o lá o podcast. Rafa Benítez, Deus do, do Newcastle O Rafa Benitez é um treinador É um, mesmo, treinador, é um, outro, é um treinador de um, bem, e chegamos assim ao fim da cassete de vermelha 42, se gostaram não se esqueçam redes sociais, aqui a é live uh, na Twitch e esperamos ser mais regulares brevemente e ter boas notícias para vos dar todas as semanas, por hoje é tudo até para a semana e como sempre viva o Benfica uhum. então, viva o Benfica depois ah, o viva viva Benfica. até à próxima